0: Transcendența Slujitorului Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom analiza diferitele experiențe la care Dumnezeu l-a supus pe Pavel pentru a-l transforma într-un slujitor care să modeleze lumea întreagă. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Transcendența Slujitorului. Dragi prieteni, continuând traseul nostru în descoperirea scripturilor, Astăzi ne vom uita la lucrurile pe care Dumnezeu le-a folosit în viața lui Pavel pentru a-l modela și pentru a face din el un slujitor a lui Hristos care să schimbe lumea. Acum, nu-l putem descrie pe Pavel fără a folosi cuvântul întâlnire. Pavel a avut acea întâlnire personală când l-a văzut pe Hristos cel glorificat pe drumul către Damasc. Pavel vorbește despre această întâlnire când se află în fața regilor, a guvernatorilor, a liderilor religioși și a gloatelor ucigașe. Experiența de pe drumul Damascului îi transformă viața, iar el devine un mare misionar, păstor, învățător și scriitor. El este, fără dubii, cel mai influent creștin din istoria bisericii. Nu există creștina cărui viață să nu fi fost marcată de slujirea sa. Chiar dacă a fost un rabin și un elev talentat, cu adevărat una dintre cele mai mari minți ale epocii sale, experiența Damascului i-a transformat inima și i-a reînnoit mintea. El nu a mai văzut niciodată lucrurile la fel. Pavel mai are multe întâlniri practice și spirituale după aceea. Aici este una dintre ele. În 2 Corinteni, capitolul 12, versetele 2 la 4, cuvântul lui Dumnezeu spune Cunosc un om în Hristos, care acum 14 ani, a fost răpit până la al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu. Dumnezeu știe a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Desigur, el vorbește despre sine însuși. Sunt multe lucruri legate de întâlnirea lui cerească pe care Pavel nu ni le poate spune. Sunt multe lucruri legate de întâlnirea cerească pe care nici el însuși nu le înțelege. Dar ce știm este că Pavel nu trece niciodată peste asta. Din acel moment încolo, el are mai mereu o mare parte din inima sa în cer. A fost nevoie de multă disciplină pentru a menține inima lui Pavel conectată la slujirea lui pământească. El însuși ne spune că trăiește cu o tensiune între dorința de a pleca și a fi cu Hristos în cer și chemarea sa de a-L sluji pe Hristos în lume. Pavel ne mai spune în Filipeni, capitolul 1, că plecarea din această lume ar fi mult mai bună pentru el, dar pentru că ei au nevoie de el, este dispus să mai rămână în această lume. În 2 Corinteni, Pavel vorbește despre realitatea că ar trebui să existe o aură dintr-o altă lume, la slujitorul Evangheliei, o transcendență a slujitorului. Un slujitor este un credincios împăcat, care este în consecință delegat să fie un apostol al împăcării, al reconcilierii. Slujitorii reconcilierii trăiesc altfel decât ceilalți. Ei nu ar trebui să fie ca ceilalți oameni din această lume. De fapt, Pavel ne va spune în epistola sa să nu ne înjugăm la un jug nepotrivit împreună cu necredincioșii, pentru că lumina nu are nimic în comun cu întunericul. Există toate diferențele din lume între un credincios și un necredincios. Așa ar trebui să fie. Ce anume face diferența? O diferență poate fi aceasta. Slujitorul sau ucenicul împăcat al lui Hristos are o parte din inima lui în cer tot timpul. Hristos l-a transformat. El este mandatat să emane gloria lui Hristos către oameni. El face aceasta ținându-și inima în cer, iar mâinile și picioarele pe pământ. El trăiește aici, dar nu are toate speranțele fixate asupra acestei lumi. În inima lui, el știe că a fost făcut pentru o altă realitate. În acest pasaj, Pavel spune în capitolul 12 cu versetul 7 Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Poate că acest țepuș în carne a fost o boală fizică. Poate a fost altceva. Expresia este probabil preluată din Vechiul Testament, din Judecător, capitolul 2, cu versetul 3, unde israeliții nu fac ce trebuie cu cananiții din țară. Acolo scrie, am zis atunci, nu-i voi izgoni dinaintea voastră, ci vă vor sta în coaste. Pavel ne spune că acest sepuș în carne a servit unui anumit scop. Gândește-te bine la aceasta. Nu ai fi avut și tu o problemă cu mândria spirituală? Dacă ai fi avut întâlnirile și revelațiile pe care Pavel le-a avut și dacă ai fi scris jumătate din Noul Testament, deci Pavel ne spune că Dumnezeu îngăduie acest sepuș ca să-l păstreze smerit. Acum, Pavel este un mare predicator, evanghelist și învățător, dar face de asemenea și o remarcabilă lucrare de vindecare. Pavel nu doar vindecă bolnavi, ci înviază și morții. Cu toate acestea, el însuși este chinuit și vine de trei ori înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. O, Doamne, Ial, te rog Ial. Răspunsul este mereu, nu, nu și nu. Dumnezeu îl cheamă pe Pavel la această suferință și la o dependență mai profundă de harul său în mijlocul durerii. Dumnezeu îi spune în capitolul 12 cu versetul 9 Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Atât în epistola către galateni, cât și în cea către romani, Pavel scrie despre trăirea după fire și trăirea după duh. Trăirea după fire înseamnă să faci totul singur. Îți exerciți propriul efort pentru a atinge propriile obiective personale. În Biblie, cuvântul fire de obicei înseamnă natura umană neajutată de Dumnezeu. Pavel spune că asta nu este ceea ce ar trebui să-ți dorești. Tot ce omul construiește va cădea și toate laudele oamenilor vor cădea tăcute, înaintea slavei sale revelate. Ceea ce ar trebui să-ți dorești să faci este să trăiești în Duhul și să aduci roada Duhului. Aceasta este singura roadă care rămâne veșnic. Pentru a-l ține pe Pavel în duh și nu în fire, Dumnezeu îngăduie ca Pavel să aibă o problemă. Unii cred că ar fi putut fi vorba de o problemă la ochi, după cum vedem indicii ale vederii sale slabe în galateni. Ar putea fi de asemenea ceva non-fizic, cum ar fi o ispită continuă. Nu știm sigur. Cu toate acestea, un lucru este sigur. Dumnezeu îi spune lui Pavel, te voi ține slab pentru că puterea mea este expusă mai bine în viețile oamenilor slabi. În acest fel, oamenii vor ști că puterea care este în tine vine de la mine și nu de la tine. Doar așa, roagă-te ca Dumnezeu să-ți folosească slăbiciunile în așa fel încât să arate lumii puterea Lui. Dacă ești puternic și sănătos, cerei să te ajute să umbli în puterea Duhului și nu în propriile tale talente. Unii oameni au observat pași emoțional comuni în procesul de suferință și pierdere. Primul este stadiul de refuz, apoi mânie, apoi depresie iar în final este punctul de acceptare. În acest stadiu final al acceptării apare pacea. Unui domn care a avut un rol esențial în formarea acestor lecții biblice, păstorul Dick Woodward i s-a spus în urmă cu câțiva ani la un spital prestigios de cercetare medicală că avea o boală cronică, scleroză multiplă. Prima sa reacție a fost refuzul. El obișnuia să alerge între 8 și 13 km în fiecare zi și pur și simplu nu putea să accepte faptul că s-ar putea să nu mai poată alerga pentru că dezvoltase o limitare fizică. La un moment dat, în refuzul clasic, și-a dorit ceva de la magazin, așa că s-a dus singur până la centrul comercial și a mers din magazin în magazin încercând să găsească ceea ce căuta. A mers prea departe, cam la 40 de metri distanță de mașină, după ce a ieșit dintr-un magazin, a căzut în iarbă. Martorii au crezut că era abiat, dar ieri pur și simplu nu se putea ridica. A trebuit să stea acolo și să se odihnească. Într-un final, a intrat în mașină, dar nu putea conduce, pentru că picioarele erau prea slăbite. A trebuit să își ridice un picior și să-l pună pe ambreaj, apoi să-l ridice pe celălalt și să-l pună pe frână. El își amintește promisiunea făcută lui Dumnezeu. Dacă mă voi putea întoarce cu mașina asta, nu voi mai face niciodată ceva atât de prostesc. Când acest lucru l-a forțat să iasă din refuz, A trecut prin a doua fază, mânia. Timp de aproximativ patru luni a vrut să își drobească pumnul de perete. Apoi, după mânia a venit depresia. Slujitorii lui Dumnezeu pot fi și ei deprimați. Dacă te îndoiești de asta, citește psalmi. Psalmiștii îți arată ce să faci în acest sens, dar și ei experimentează depresia. Apoi, a trecut prin faza de negociere, încercând să facă târguri cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu l-ar vindeca, răspunsul a fost mereu nu. În final, a venit și acceptarea. Pentru el, acceptarea a venit în mare parte pe calea pe care trebuia să fi venit și la Pavel. Printre alte lucruri, Domnul a dorit de la el să pună cap la cap elementele timpurii ale acestui curs. Timp de 20 de ani, această lucrare a fost în inima lui, dar abia când Dumnezeu a îngăduit aceste limitări, el a încetinit în cele din urmă suficient de mult pentru a-i se supune lui Dumnezeu în lucrare. Dumnezeu are dreptul să se uite la viețile noastre și să spună Vreau să realizez anumite lucruri în viața și slujirea ta. Tu nu le vei face niciodată, atât timp cât ești sănătos sau autosuficient, așa că voi îngădui slăbiciunea. Acum când Pavel se apără în fața criticilor săi din Corint, El își arată latura dură și spune în 2 Corinteni capitolul 10, cu versetul 11. Cine judecă așa să fie încredințat că, așa cum suntem în vorbă, în epistolele noastre, când nu suntem de față, tot așa vom fi și în faptă când vom fi de față. Pavel ne arată de asemenea și blândețea inimii pe care ar trebui să o aibă slujitorii Evangheliei. El scrie în capitolul 6 cu versetul 11. Ni s-a lărgit inima. Aceasta este o perspectivă excelentă asupra comunicării. Pe măsură ce Pavel își revarsă inima față de corinteni, el spune și lucruri ca cele pe care le găsim în 2 Corinteni, capitolul 2 cu versetul 4. V-am scris cu multă mâhnire și strângere de inimă, cu ochii scăldați în lacrimi. Ca să nu vă întristați, ci ca să vedeți dragostea nespus de mare pe care o am față de voi. De asemenea, în prima epistolă către Corinteni, Pavel le cere acestora să disciplineze un om imoral. Corintenii au ascultat de el în această privință și l-au scos din biserică pe acel om. Acest lucru a atras atenția bărbatului care s-a pocăit. În timp ce Pavel scrie această epistolă, el le spune în 2 Corinteni, capitolul 2 cu versetul 7. Așa că acum este mai bine să l iertați și să-l mângâiați ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. Ce inimă plină de compasiune, chiar și pentru un suflet vinovat de un păcat atât de grosolan. Acum, Pavel spune în capitolul 4 cu versetul 16 din 2 Corinteni, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Omul de afară este ca un cort. În capitolul 5, Pavel ne spune că moartea, pentru credincios, este doar o chestiune de a-și plia cortul, adică omul de afară, Pentru ca omul său lăuntric să poată merge să fie cu Hristos, nestingherit. La înviere, trupul nostru va fi reînnoit, devenind incoruptibil pentru totdeauna. Dar momentan, trebuie să recunoaștem că trupul nostru ne cam limitează slujirea. Pe măsură ce încheiem, să revedem lecția. Pavel are o întâlnire transformatoare pe drumul Damascului și are o întâlnire cerească ce îi schimbă viața. Pavel nu trece niciodată peste ele. Nu ar trebui niciodată să încercăm să imităm experiențele pe care Dumnezeu le dă altor oameni, dar ar trebui să imităm slujirea și credința care au oferit ocazia de a avea aceste experiențe. Ar trebui să întâmpinăm cu bucurie experiențele pe care Dumnezeu vrea să le avem, pentru că întâlnirile cu Domnul ne transformă, la fel ca experiențele de viață pe care El ni le aduce în cale pentru a ne modela. Ține minte, poate că încă nu ai suferit ceea ce trebuie să suferi pentru a deveni persoana care Dumnezeu vrea să fie și pentru a face lucrurile pe care El vrea să le faci. Noi nu căutăm suferința. Nu ar trebui să ne abținem de la a alina suferința altor persoane atunci când o putem face. Ar trebui să ne rugăm pentru ușurare și alinare în propria noastră suferință. Dar mereu trebuie să fim pregătiți să acceptăm ceea ce Dumnezeu ne aduce și să lăsăm să-și facă treaba în remodelarea noastră. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Studiul nostru a atins astăzi ceva care ar putea schimba modul în care vedeți slăbiciunea. El a spus că atunci când cineva este slab din punct de vedere fizic, dar face lucruri mari, Dumnezeu este Cel care primește slavă. Până când ne vom întâlni din nou, Dumnezeul care dă răbdare și încurajare în mijlocul suferinței să-ți dea putere să devii creștinul pe care El îl vrea, astfel încât să poți face lucrarea pe care El vrea să o faci. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu?